0: dirigeante d'entreprise et partenaire coach chez Visconti. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Feltes, président de la SAS NFU Productions. Bonjour Vincent et bienvenue dans le 16e épisode des Visconti Talks.
1: Bonjour Fabienne, merci de m'accueillir.
0: Alors, tout d'abord, un bref aperçu de ton parcours pour les auditeurs. Diplômé d'HEC, tu es avant tout un passionné d'histoire tu fais une maîtrise d'histoire en Sorbonne, un master et un DOA d'histoire contemporaine à Sciences Po. Mais tu es aussi un homme de conviction, notamment sur le plan social et sociétal, et a fait la majeure partie de ta carrière dans le monde public. Essentiellement en politique, puisque tu as été un élu et conseiller d'élu pendant 25 ans. Après trois ans passés à l'Elysée, de 2014 à 2017 comme conseiller politique du président Hollande, Tu passes de l'autre côté du miroir en 2017 et rejoins la Cour des comptes où tu interviens dans les secteurs santé, médico-social et retraite. En septembre 2022, donc tout récemment, tu bascules dans l'univers du privé et d'une façon particulière, puisque tu cofondes une start-up. Peux-tu nous en dire un peu plus
1: Je m'appelle Vincent Feltet, j'ai 55 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. Je vis dans le Gers et je travaille à Bordeaux et Paris et je rayonne sur toute la France, puisqu'effectivement j'ai mis de côté mon costume d'élu et de haut fonctionnaire pour devenir chef d'entreprise avec deux associés, mais on y reviendra un peu plus tard. Rapidement, ma vie donc, moi j'ai été élevé en banlieue parisienne, en Cité HLM. C'est l'Inde, en même temps que les NTM, qui habitaient un bâtiment à, à côté euh, du mien. J'ai pas eu euh, une adolescence euh, très classique, plutôt été euh, tumultueuse. J'ai redoublé, j'ai failli être euh, orienté en lycée professionnel. Et je me suis retrouvé un peu par hasard en prépa HEC, parce que je venais d'un milieu où on ne savait pas trop ce qu'étaient les études. Puis j'ai eu la chance... Euh, d'intégrer HEC, comme j'ai toujours un côté boulimique, je faisais d'autres choses à côté, donc de l'histoire. Puis je travaillais aussi pour payer mes études. Après, j'ai été journaliste, prof, chercheur, porte-plume, comme on dit aujourd'hui. Puis j'ai commencé une carrière dans le monde des collectivités locales et des cabinets ministériels. En 2001, donc j'avais tout juste 33 ans, j'ai été euh, élu euh, maire d'une commune de 16 000 habitants à côté de Bordeaux. En 2007, hein, je suis devenu président de la métropole de Bordeaux, donc euh, changement d'échelle. En 2012, je suis devenu euh, député. En 2014, j'ai rejoint euh, l'Elysée à la demande du euh, président Hollande. En 2017, hein, je suis devenu euh, magistrat à la Cour des Comptes et depuis quatre mois, bientôt, je suis président de la SAS NFU Prod.
0: Merci Vincent. J'aimerais qu'on revienne sur quelques moments clés de ton parcours euh, et que tu nous précises à la volée ce que tu en as retenu et ce que tu peux mettre à profit dans ta mission actuelle. Tout d'abord, maire de Blanquefort en Gironde de 2001 à 2012.
1: Maire, il y a plusieurs euh, facettes. On voit toujours euh, du côté des élus euh, la facette politique, petite phrase, euh, campagne électorale, euh, médias, qui est une facette finalement assez réduite hein, dans notre euh, activité et pour laquelle il y a assez peu de parallèles hein, avec euh, la vie euh, d'entrepreneur. Après, maire, on est quand même euh, deux, trois autres choses de manière euh, fondamentale. On est euh, un patron d'équipe. Hein, aussi bien les élus, le conseil municipal que l'administration. Donc, bon, à l'époque, l'administration était juste une centaine de personnes et euh, 33 conseils municipaux. On gère euh, un budget, on anime une équipe, puis on est en permanence sur cette allée venue qui est l'hyper quotidien. Parce qu'un maire, c'est celui qu'on peut aller euh, déranger en permanence pour tout. On est élu euh, pour ça, mais en même temps vous êtes là pour avoir un projet stratégique pour votre commune. Donc, il y a nécessité de, de conjuguer ces deux échelles permanentes. Ça, c'est un aspect qui est important. L'autre aspect qui est important, c'est qu'aujourd'hui, comme l'action publique est extrêmement éclatée entre la commune, l'intercommunalité, donc en l'occurrence la métropole de Bordeaux, le département, la région, l'État, les acteurs privés, vous avez un rôle d'assemblée et d'ambassadeurs de votre territoire pour faire progresser des grands dossiers, pour avoir des subventions, pour inventer des concepts, pour faire venir des ambassadeurs de votre commune. Nous, on avait organisé, par exemple, une opération qui s'appelait « Toute la ville cuisine ». Et j'avais lu une interview du chef qui est devenu un ami Thierry Marx, que quand il aurait sa troisième étoile, il ouvrirait un kebab. Et donc, j'ai envoyé un petit mot en disant bah, « Venez ouvrir votre kebab à Blanquefort, on va faire plein de choses euh, ensemble. Puis après, on a monté euh, plein d'opérations, euh, on a créé euh, une petite école de formation à la cuisine de rue. Donc voilà, vous avez ce côté quotidien stratégique, ce côté euh, ambassadeur, animateur d'équipe, et aussi, d'une certaine manière, technicien, parce que si vous rentrez pas dans le détail des dossiers, bien sûr, votre administration vous aide, mais à un moment, vous avez une perte de crédibilité pour vos interlocuteurs.
0: Et quels enseignements tu as retiré de cette période-là Il
1: y a plusieurs enseignements. Il y a d'abord une espèce de, d'épaisseur humaine... Je veux dire, quand les gens vous sollicitent pour tout, quand euh, c'est vous qui annoncez à une famille qu'un enfant s'est tué en moto, en, euh, c'est vous qui êtes aux côtés des ouvriers de Ford parce que euh, l'usine va fermer. Quand, au contraire, vous arrivez euh, à aider une entreprise à se développer, un jeune à faire des études et tout. Donc, il y a tout ce matériau humain qui est extrêmement euh, important. Après, je pense que c'est plutôt euh, l'apprentissage d'une forme de leadership hein. Euh, constituer des équipes, comme on constitue sa liste, puis après les animer, et y compris des équipes de semi-bénévoles. Il ne faut jamais oublier que sur les 500 000 élus qu'on a euh, en France, il hein, y en a 480 000 ou 490 000 qui sont pas rémunérés ou presque pas rémunérés, qui ont une indemnité de 100 euros, mais quand vous bossez euh, 40 heures par semaine pour votre commune, 100 euros, ça ne fait pas grand-chose.
0: Donc pour résumer, on retient déjà la mission à trois niveaux que l'on retrouve chez le dirigeant d'entreprise, mmh. euh, ambassadeur et gérer l'aller-retour entre le, le court terme, le quotidien et le, et le long terme, la stratégie. Et puis, bien sûr, la puissance du collectif hein, qui, je crois, euh, t'a porté lorsque mmh. tu étais maire. Si l'on passe euh, rapidement à Bordeaux-Métropole, où tu as assumé différentes fonctions de 2001 à 2020, dont la présidence... Euh, de 2002 à 2014 Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience
1: Alors Déjà, il y a un changement d'échelle. Euh, aujourd'hui, la métropole de Bordeaux, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est un budget d'un milliard neuf et c'est 5 000 agents. Quoi. Et vous rajoutez à ces 5 000 agents les personnes qui dépendent de vous parce que vous êtes en délégation de service public puisque la métropole, ça gère l'eau, ce déchet, les tramways et tout. Quoi. Vous êtes plutôt à 8-9 mille agents. Quoi. Donc là, vous êtes quand même sur une entreprise d'une taille euh, assez euh, importante. Puis vous êtes sur des enjeux temporels, budgétaires et financiers qui euh, changent d'échelle. Quand vous renégociez avec euh, les Suez, Veolia, Keolis, des choses comme ça, délégation de services publics aussi bien sur les transports que sur l'eau, que sur l'assainissement, vous êtes sur des échelles temps qui peuvent aller de 7 à 25, 30 ans et des échelles financières qui sont de l'ordre de milliards d'euros. Quoi. Donc euh, voilà, euh, vous avez ce changement d'échelle. Deuxième point, c'était un environnement politique un peu particulier, puisque président de métropole, vous n'êtes pas élu par la population, vous êtes élu par des représentants des communes, en l'occurrence les maires et un certain nombre de conseillers euh, métropolitains. Donc euh, vous êtes là pour créer une sorte de consensus à l'intérieur des 27 communes qui représentent 800 000 habitants, avec en plus un équilibre politique quasiment euh, parfait, puisque la majorité de gauche, dans toute sa diversité, c'était 61 conseillers et la droite, 59 conseillers. Et donc, moi, j'étais président et mon premier vice-président était euh, Alain Juppé. Quoi. Donc, on était dans une forme de co-gestion-émulation, où chacun défendait ses intérêts, mais en même temps, chacun cherchait aussi à dépasser ses intérêts. C'était un modèle assez euh, étonnant, mais terriblement efficace. Il y avait un qui soignait sa gauche, l'autre qui soignait sa droite, et on traçait, on avançait euh, très très vite. Voilà. Après, il y a aussi une euh, troisième dimension, c'est que là, il fallait inventer ce qu'était la métropole. Métropole, c'est, ils avaient des compétences extrêmement techniques. Je les ai énoncés et les gens avaient tendance à dire il n'y a pas de projet politique derrière ça. Je ne dis pas de projet politicien, je dis de projet politique. Moi, au contraire, j'avais le sentiment comme la population qu'ils savaient qu'ils habitaient une métropole. Ils n'habitaient pas juste Bordeaux, Saint-Médarangeal, Senon ou Blancfort. Ils savaient que Qui se levaient à un endroit, qui travaillaient à 10-15 km, qui allaient chercher leurs enfants au sport à un autre endroit. Et donc je disais, à un moment, il faut qu'on donne une vision stratégique globale de ça. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Et je reviens toujours sur ces allers-retours et ambassadeurs. On avait créé quelque chose qu'on appelait la fabrique métropolitaine. C'était quelques élus, mais c'était surtout l'ensemble des acteurs, y compris économiques sur la métropole. Et c'est comme ça aussi qu'on a tiré vers le haut l'ensemble du territoire, avec un levier qui était très puissant, qui était l'arrivée de la ligne à grande vitesse à Bordeaux, puisque en juillet 2017, Bordeaux n'était plus à 3 heures, mais qu'à deux heures. Quoi. Donc c'est toujours cette notion de collectif, d'invention, euh, et aussi nécessairement d'extrême technicité voilà mais euh, au delà de l'aménagement urbain vous avez euh, des dossiers économiques stratégiques par exemple on s'est battu à l'époque pour que le campus Thalès qui était dans euh, la banlieue parisienne vienne s'installer sur euh, la banlieue bordelaise
0: Donc, euh, j'aurais tendance à dire, changement euh, par rapport à, à ton expérience de maire, euh, tu retrouves finalement quand même des, des invariants. Ce sont ceux d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans, dans la direction d'entreprise, c'est-à-dire euh, les retours entre le quotidien et, et le stratégique, euh, le collectif. Euh, et, sauf que qu'évidemment, dans le cas de, de, de Bordeaux Métropole, tu changes d'échelle, c'est beaucoup plus complexe, y compris d'ailleurs sur le plan de la gouvernance. Qu'est-ce que tu as appris euh, à titre personnel dans l'exercice qu'est le pouvoir et, et l'art de diriger cette, euh, cette expérience euh, dans la région de Bordeaux
1: J'ai appris euh, l'art de la négociation okay. dans un environnement
0: quand même euh,
1: euh, très complexe. Euh, j'ai appris euh, une montée en gamme professionnelle puisque une des règles que j'avais posées qu'Anna Jouppé était d'accord, c'était de dire on traite les dossiers qu'en tête à tête. Euh, donc ça nécessite une très forte mait- maîtrise des dossiers et euh, une euh, certaine euh, confiance. Et j'ai appris surtout que même quand les contraintes juridico-technico-financières sont extrêmement importantes, puisqu'on m'a dit c'est un objet technique, il n'y a pas de marge de manœuvre, un rond-point il n'est pas de droite ou de gauche, un rond-point il n'est pas euh, séduisant ou pas séduisant, j'ai appris à ne jamais accepter ces évidences hein, pour trouver des marge de progression pour un territoire comme ça peut être des marges de progression pour une entreprise
0: Passons à ta mission à l'Elysée entre 2014 et 2017 là tu deviens conseiller du président Hollande quelques enseignements
1: Alors, avant ma mission à l'Elysée, je me prends quand même une énorme baffe hein. euh, puisque euh, au municipal de 2014, hein, j'ai euh, l'idée se grenu, alors que tout me souriait de me présenter à Bordeaux contre Alain Juppé. Alors que j'avais été élu brillamment en 2001, euh, réélu encore plus brillamment en 2008, que j'étais le plus jeune président de Métropole, euh, je me lance un un défi. Et l'échec a été euh, assez terrible. Après les élections de 2014, en fait, je perds tout, quoi. Y compris avec problème de situation personnelle, professionnelle, parce qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de reconversion, il n'y a, y a, y a pas de choses comme ça. Quoi. Donc, c'est aussi quelque chose qui euh, vous fait pas mal euh, réfléchir hein, sur la fragilité, qui vous apprend un peu euh, l'humilité. Voilà. on puis, finalement, ça pas durer euh, si longtemps que ça, parce que pour des raisons euh, propres au président Hollande, je le connaissais depuis longtemps et tout, il dit « tiens, euh, Vincent peut m'aider à ce moment-là euh, du euh, quinquennat ». Et donc je rejoins euh, l'Elysée en 2014, hein, durant euh, trois années, avec euh, l'expérience très particulière qui est euh, l'Elysée, puisque vous êtes dans une actualité euh, hyper, euh, hyper dense, hein. Vos interlocuteurs, les gens que vous voyez, que vous croisez dans l'escalier, c'est aussi bien Obama que Poutine. Et vous ouvrez la fenêtre, vous voyez tel cortège officiel. Puis c'était dans une période aussi particulière, mais l'Elysée, il n'y a que des périodes particulières, où on avait une implosion de la gauche et une explosion du pays parce que on a une vague d'attentats et il y a la mort en permanence qui nous entoure. Et c'est quelque chose auquel on n'est pas du tout, du tout formé. En tout cas, on n'était euh, pas du tout, euh, du tout formé. Donc, ce qu'on apprend là, c'est plutôt euh, que la moindre erreur est fatale, quoi, parce que tout va très, très vite. Euh, la manière de bien rédiger ou de mal rédiger, de transformer l'information, euh, les injonctions, c'est important. On apprend euh, bizarrement, au-delà de la vitesse à savoir temporiser un peu, parce que le pouvoir symbolique de l'Elysée est extrêmement important. Puis quand vous êtes confronté à la question des attentats, pas moi qui l'agis en direct, mais comme je suis un des trois plus proches conseillers du président, je suis là sur, sur plein de choses, la manière dont on réagit, dont on ne réagit pas, ça c'est, c'est un impact très très fort. Et puis après, il y a euh, tous les gens que vous, euh, que vous côtoyez. Bon, c'est l'expérience d'une intensité assez incroyable. Hein.
0: Merci Vincent. Alors après cette, cette expérience euh, tense hein, où, 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 où tu es dans le cœur du pouvoir euh, aux côtés du président Hollande, tu changes complètement d'univers puisque tu rejoins la Cour des Comptes en 2017. Alors, quel changement ça introduit pour toi et, et, et cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'apporte de complémentaire par rapport à, à ton expérience antérieure
1: C'est une école de rigueur euh, absolument euh, fantastique. Je veux dire, parce que on est plus que sérieux. Donc ça, c'est absolument fondamental. On est, ça peut paraître anecdotique, pour moi, ça ne l'était pas, on est des magistrats. Quoi. Je veux dire, on a aussi un certain pouvoir, puisqu'il y a un aspect juridictionnel. Quand vous êtes à la Cour des comptes, et j'ai fait pas mal de juridictionnel sur les comptes publics et tout, Mais voilà. et après ces périodes assez trépidantes, il y a ce changement de rythme qui vous permet aussi de revenir d'une certaine manière, sur les politiques qu'on a soi-même bâties, parce que quand on est à l'Elysée, on travaille sur le budget de l'État, sur le CICE, sur la politique industrielle, est-ce que ça a fonctionné ou pas Après, dans mes sujets d'études, il y en avait deux, un sur la politique nucléaire et le second sur les personnes âgées, notamment les EHPAD, où j'ai aussi beaucoup appris et où j'ai été rattrapé par l'actualité.
0: <rire> Merci Vincent. Donc euh, là, on change de temporalité avec la Cour des comptes. Euh, après cette période où tu dois gérer finalement euh, un quotidien euh, de plus en plus trépidant et, et, et pour le moins euh, plein de, d'imprévus et de crises, euh, tu rentres dans une forme de gestion du temps long à la Cour des comptes. Tu parles de la rigueur, donc qui est aussi un sujet important euh, quand on dirige une entreprise, et euh, aussi sur euh, le sujet de l'évaluation. Euh, et du contrôle, qui est aussi un sujet qu'on ne doit pas oublier dans la boucle lorsqu'on pilote une entreprise. Alors, justement, puisqu'on parle d'entreprise, tu as décidé, très récemment, de rejoindre le secteur privé. Et alors, pas de n'importe quelle façon, tu cofondes une start-up. Alors, pourquoi
1: (rire) Comme souvent avec moi, c'est une envie et aussi des rencontres humaines. Donc je cofonde cette startup qui s'appelle NFU Prod avec deux associés principaux, Benjamin Delot, qui est un spécialiste de l'immobilier depuis un peu plus de 20 ans. Et euh, Kevin Polizzi, qui vient, lui, de l'univers de, de la tech, et euh, son titre de gloire qui, euh, qui est fort, qui est euh, celui qui a inventé la Freebox Pro avec Xavier Niel, et qui a revendu sa boîte euh, Jaguar Network à euh, Iliad, et qui a créé euh, un autre groupe qui s'appelle Unitel et qui a racheté l'été dernier The Camp. Donc une dimension immobilière et numérique qui sont aussi des dimensions que moi j'ai pu pratiquer dans ma carrière. On a été assez allusif, mais j'ai dirigé deux campagnes présidentielles sur le numérique. J'étais très branché sur l'urbanisme. Il y avait chez moi une envie de passer dans le privé, malgré tout voir ce que c'est. Toujours envie de créer quoi. À juste de rentrer dans une grande entreprise, vu mon parcours, le carnet d'adresse aurait été possible, mais plutôt de partir de quelque chose qui n'existe pas, d'une feuille blanche, et d'inventer un nouveau produit et un nouveau concept. Donc ça, c'est l'envie. Dans des domaines que je connaissais, puisque NFU Prod, on est sur le numérique, la santé et la culture, j'avais abordé ces trois domaines. Alors, ce qu'on fait à NFU Prod, on s'appelle prod parce qu'on est comme une boîte de prod dans le cinéma, mais on fait ça dans l'immobilier. Quand vous êtes une boîte de prod dans le cinéma, vous trouvez le sujet, le réalisateur, les acteurs, le financier. Vous assistez au tournage, vous faites du montage, du post-montage, de la commercialisation, de la diffusion. Nous, on fait tout ça dans le domaine de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on conçoit des produits, je vais vous donner des exemples, on les crée. Y compris, on les bâtit, on fait des immeubles. Aujourd'hui, on a 15 000 carrés qui sont en cours et qu'on va livrer dans les deux ans à deux ans et demi, puisque le temps de l'immobilier est un peu long. Puis après, on on l'exploite. C'est quelque chose qui était important pour moi comme élu parce qu'à chaque fois, vous avez l'impression de ne pas avoir le bon interlocuteur. Le promoteur vous dit non, c'est pas moi, c'est euh, l'architecte qui s'est trompé. Euh, le constructeur vous dit maintenant, moi, je ne suis plus là. Il y a juste la garantie décennale et vous, vous avez euh, les récriminations de la, de la population. Donc, être un interlocuteur unique, ça me paraissait, ça nous paraissait euh, extrêmement euh, important. Et donc, euh, deux, trois exemples de, de ce qu'on fait. Là, on a été euh, lauréat d'un... Un appel à candidature de la Samoa sur l'île de Nantes, hein, autour de la consolidation de la filière musicale. C'est un bâtiment de 6000 mètres carrés avec des studios d'enregistrement, du coworking, des bureaux, notamment pour euh, Festel, SACEM, et euh, aussi des euh, lieux de résidence pour artistes. Dans notre travail, on a agrégé. La communauté musicale qui portait ce projet depuis 5-10 ans, on a convaincu les pouvoirs publics, on a trouvé les financeurs, parce qu'on est adossé à une assez grosse foncière nantaise qui s'appelle Magellan. On va construire avec des entreprises de bâtiments général puis après on va... S'occuper de l'exploitation. Donc ça, c'est dans le domaine de la culture. Dans le domaine de la santé, on a euh, deux projets, un sur Bordeaux et un sur Toulouse. On fait euh, des pôles de santé nouvelle génération. Donc C'est un peu euh, les vieux, 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 vieux dispensaires, mais pas du tout tristes comme les dispensaires. Euh, au contraire, vous avez un mini-service d'urgence vous avez ensuite des spécialités pour qu'il y ait des parcours de soins, mais on fait ça avec euh, l'esprit euh, du coworking, avec euh, un bout de recherche euh, en santé publique, avec euh, une approche tech extrêmement impor- importante et les systèmes d'information qui communiquent bien entre eux. Euh, on utilise les gens qui vont passer avec leurs données pour faire des cohortes de médecine générale et faire euh, du data mining qui n'existe pas en, en, en médecine de ville, qu'à chaque fois. On a euh, cette approche assez globale hein, et avec nos euh, trois expériences. On est euh, en début, hein, puisqu'on euh, s'est lancé dans l'aventure le 1er septembre. On est euh, là en début janvier euh, 2023. Donc je, comme je l'ai indiqué, on a à peu près 15 000 carrés qui sont déjà euh, dans les tuyaux. Et c'est 15 000 m2 de la réflexion de la construction et de l'exploitation.
0: Avez-vous euh, défini votre ambition euh, pour les deux-trois ans qui viennent, vers où vous souhaitez aller
1: Oui, on sait assez bien euh, où on souhaite aller. Bon, d'une part, il y a un aspect euh, très organisationnel, matériel. On a eu euh, des euh, premières victoires assez rapides. Il en faut d'autres sur euh, des dossiers. Il va falloir qu'on se staffe. Là, pour l'instant, on est juste euh, les quelques associés avec euh, une ou deux personnes euh, salariées, mais ça ne va pas suffire vu notre euh, degré d'ambition. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, sur euh, l'aspect santé, on est en train euh, d'inventer euh, une marque hein, pour que les gens comprennent bien ce que l'on propose, puisque c'est quelque chose qui émerge. On connaît où euh, le médecin de ville qui est dans son cabinet, et ainsi de suite, ou euh, l'hôpital, et les cliniques. Nous, on est sur quelque chose d'intermédiaire, ce qu'on appelle aux États-Unis les « outpatient Center. Donc, comment on invente ce concept qui est en train d'émerger en France Et comment on montre la différenciation dans la manière de ce que nous, allons va proposer aux autorités publiques, aussi bien autorités locales que les agences régionales, de la santé. Donc il y a euh, ce concept qu'on va euh, bâtir dans les euh, quelques mois, puis avec euh, passage clé, euh, y compris euh, médiatique, euh, classique, dans le monde de la santé et euh, dans euh, le monde de euh, l'immobilier. Il faudra qu'on... Qu'on affine bien notre degré d'ambition pour à la fois euh, ne pas se reposer, mais ce n'est pas du tout notre genre, et pas non plus euh, exploser en vol. Parce que euh, dans start-up, il y a start, c'est assez simple. Après, il y a up, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y aura nécessairement la question euh, consolidation. Puis, durant l'année 2023, il y aura un sujet ouverture capitale, levée de fonds euh, ou pas, selon le degré d'ambition. Mais... Moi, j'ai toujours ce côté hyper pragmatique hein, comme élu. Je veux dire, quand vous êtes maire, d'accord, vous avez une étiquette politique, mais vous êtes dans euh, du concret. Donc, Euh, on gagne des marchés, on construit des produits, on affine le euh, concept. Et ça, c'est les objectifs euh, euh, 2023-2024... Il y a aussi un côté d'assemblage, comme dans le vin, entre une dimension tech très importante, une dimension immobilière très importante, une dimension institutionnelle et quasi-service public, même si on est une SAS, il faut qu'on génère du cash. Voilà, donc ça fait une très très belle feuille de route. Mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent. Puis je pense que nos interlocuteurs et interlocutrices, et auditeurs et auditrices, réentendront parler de nous très prochainement.
0: Merci Vincent. Euh, donc, vous êtes en phase actuellement de preuve du concept pour 2023, mais sur un concept qui est déjà bien lancé avec deux ou trois projets. Et puis, euh, bien sûr, après, il y aura des, des choix stratégiques et peut-être aussi euh, euh, des questions autour euh, du financement. Euh, pour conclure, quelle réflexion euh, tu souhaites euh, nous délivrer à l'issue de, de ce podcast bah,
1: Ma réflexion, c'est euh, un peu parallèle ou non parallèle entre le monde du public et le monde de l'entreprise. Il y a bien sûr des similitudes. Question du leadership, du collectif, de l'exigence professionnelle, de la gestion de l'échec, de la coordination urgence, stratégie. Après, moi, la chose qui me marque de manière très forte depuis quatre mois, c'est dans l'entreprise, en tout cas dans une start-up, vous avez la question du cash et du chiffre d'affaires. Ce qui donne... euh, une urgence et une temporalité extrêmement euh, courte. Quand on est euh, en politique, on peut aussi tout perdre un moment. Euh, j'ai, j'ai évoqué mon cas, puis ça a été euh, le cas de nombreux autres. Mais quand vous êtes élu, vous savez que vous êtes élu pour 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Donc vous avez une capacité à vous projeter. Dans l'entreprise, même si là... Euh, on a eu des premières victoires, des choses intéressantes. Il y a quand même cette question de comment on fait rentrer du chiffre d'affaires et comment on gagne tout de suite et comment on fait tourner la boutique, comment on fait bouillir la marmite pour être un peu vulgaire. Quoi. Mais ça me paraît absolument fondamental.
0: Vincent, l'art de diriger, comme tu nous l'as montré, ne se pratique pas que dans les entreprises. Effectivement, compte tenu de ton expérience, je pense qu'on peut dire que plusieurs chemins mènent à Rome. Et progresser dans le métier de dirigeant, ton expérience est claire là-dessus, c'est toujours apprendre et savoir aussi se remettre en question. Donc effectivement, nous aurons plaisir à échanger dans quelques temps sur le même sujet pour voir comment votre entreprise a grandi. Et d'ici là, ben, tous mes voeux de succès pour ce super projet. Et merci Vincent d'avoir pris le temps de venir t'exprimer dans ce podcast.
1: Merci à toi, merci à Visconti Partners, puis à très vite d'une manière ou d'une autre.
0: Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, Leaders Challenging Leaders.